0: Projeto de lei integra corrigedoria Corregedoria da Guarda Municipal
1: Índice de vacinação contra a gripe está abaixo da meta
0: Pandemia traz de volta drive em Londrina
1: Hospital Universitário confirma mais uma morte por Covid-19
0: Governo retira MP sobre reitores das federais
1: E recria o Ministério das Comunicações Hoje é sexta-feira, 12 de junho, eu sou o Vitor Struck
0: e eu sou Lara Bridge e esse é mais um episódio do Pontos da Semana.
1: Oi Lara, sejam todos e todas muito bem-vindos, esse é mais um Pontos da Semana, no episódio de hoje mais um artista londrinense que aproveitou a pandemia para lançar um material muito legal. É o roqueiro Delay Jones, figura conhecida das noites de Londrina, mistura influências de grandes bandas, T-Rex, Queen, The Clash, News e artistas brasileiros também, embora esse som aí que nós estamos ouvindo, chamada No Love. E que ganhou também um belo clipe, deixa bem claro essa paixão dele pelo punk rock, toda aquela energia britânica. Vamos conferir. I, oh, I
0: Ouvimos The Lake Jones com a faixa No Love. Artista multifacetado aqui de Londrina, Delay Jones é compositor, toca bateria, guitarra, é ator e também produtor musical. Passou por várias bandas e decidiu investir na carreira. Então fica o nosso convite para conferir o novo clipe da música dancing on the Street.
2: And
1: Bom, aqui no Ponto da Semana trazemos informação, música autoral londrinense e hoje teremos a história de mais um personagem que teve a vida revirada pela pandemia do novo coronavírus mundo afora. Já conhecemos uma jovem de São Tomé e Príncipe, já ouvimos histórias de uma peruana que ainda está em Londrina sem conseguir voltar para casa. E hoje, Lara, para qual país nós vamos e quem é o nosso personagem?
0: Vamos dar uma parada no Canadá onde o Guilherme Agostini ficou sem conseguir voltar para casa durante o começo da pandemia. Guilherme é formado em zootecnia pela UEL e foi passar um tempo trabalhando em um laboratório de pesquisa no Canadá, mas teve problemas para retornar para o Brasil.
1: Estou curioso para conhecer a história dele, mas antes vamos aos nossos pontos da semana. O novo projeto de lei pretende integrar a Corregedoria da Guarda Municipal à Corregedoria Geral do Município, o objetivo é fortalecer a apuração de irregularidades cometidas por guardas municipais, tais como a má conduta nas abordagens, assédio sexual, prática de violência e disparos de arma de fogo. A legislação atual tem como penalidade máxima a suspensão do cargo por 90 dias, mas espera-se que, com a nova proposta, infrações graves resultem na demissão. A pauta deve ser votada no plenário da Câmara Municipal de Londrina na semana que vem, como mostra a reportagem do jornalista Guilherme Marconi.
0: Londrina ainda não atingiu a meta de vacinações contra a gripe. A campanha, que teve seu prazo estendido até o dia 30 deste mês, vacina gratuitamente crianças de até 6 anos e adultos entre 55 e 59 anos contra os vírus do grupo influenza. Porém... Apenas pouco mais de 15% da meta foi atingida. Vale lembrar que mesmo que essa vacina não seja efetiva contra os vírus do grupo Corona, ela deve ser tomada em época de pandemia para prevenir infecções secundárias. A Covid-19 ainda não apresenta vacina, mas uma nova fórmula já está em fase de testes em São Paulo, em um trabalho realizado pela parceria do Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac Biotech.
1: O desrespeito a ordens de combate à Covid-19 se configura como crime. Infringir a determinação do poder público destinada a impedir a propagação da doença contagiosa já faz parte do Código Penal desde 1940, com o artigo 268. Com a pandemia do novo coronavírus, diversas práticas são consideradas infrações do ponto de vista judicial. Um indivíduo diagnosticado com a COVID-19 que contamina outra pessoa pode ser penalizado por lesão corporal e até mesmo homicídio, caso o segundo infectado venha a morrer. Além disso, a falsificação ou furto de produtos médicos e equipamentos hospitalares também são caracterizados como crimes sanitários. Essas infrações também são válidas no campo político, na participação de esquemas fraudulentos, por exemplo. Este é o caso dos governadores Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, e Helder Barbalho, do Pará. Ambos foram alvos de operações da Polícia Federal que investigam compras estatais de equipamentos, como respiradores. Witzel, no momento, tem um processo de impeachment em trâmite na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
0: Londrina poderá receber eventos drive-in. A Prefeitura autorizou o resgate da prática retrô de apresentações com o público dentro de seus carros. Essa alternativa permite o entretenimento presencial sem gerar aglomerações, assim prevenindo o contágio pela Covid-19. Os drive-ins podem abrigar reprodução de filmes, shows, apresentações teatrais, partidas esportivas, entre outros. Ainda foram regulamentadas as gravações e transmissões ao vivo, as famosas lives, em estúdios sem a presença do público.
1: E depois de muita polêmica durante esta semana, o governo federal revogou a medida provisória que permite o ministro da Educação, Abraham Weintraub, escolher os reitores temporários das universidades e institutos federais. A medida que atingiria as instituições cujos reitores estão no último ano de seus mandatos, teve o texto devolvido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na noite desta quinta-feira. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também já havia dito que a medida era mais uma tentativa do ministro de interferir na autonomia das universidades. Aqui no Paraná, a UTFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e a Universidade Federal do Paraná também seriam afetadas. No site da Folha, você confere como foi a repercussão na UTF-PR, instituição que já deu início ao processo de eleição do novo reitor.
0: Vamos falar um pouco de comunicação. O presidente Jair Bolsonaro decidiu recriar o Ministério das Comunicações e nomeou o deputado federal Fábio Faria, PSD, como titular da pasta. A medida foi encarada como um forte aceno do presidente em direção ao centrão e teria agradado ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maio. Fábio Faria vai controlar a verba destinada aos veículos de comunicação com publicidade. Ele é casado com a apresentadora Patrícia Bravanel, filha de Silvio Santos.
1: Bom, apenas uma coincidência, né? Vamos voltar para Londrina, porque mudanças foram adotadas no transporte público da cidade a fim de evitar aglomerações. Mais 50 ônibus devem entrar em circulação nos horários de pico, quando é estimado o transporte de cerca de 20 mil passageiros ali no início da manhã, segundo o prefeito Marcelo Bellinati. O anúncio foi feito em uma live nas redes sociais bem no início desta semana, onde também foi anunciado uma alteração né, no horário de entrada de prestadores de serviços, também as empregadas domésticas, para as 9 horas da manhã.
0: A os números da COVID-19 no Paraná e confirmou 284 novos casos nesta sexta-feira. Agora, o estado soma 8.705 diagnósticos positivos e 294 mortes. Em Londrina, o Hospital Universitário confirmou mais uma morte também nesta sexta-feira em razão da doença. Uma mulher de 73 anos que já possuía comorbidades comorbidade teve que ser internada com problemas respiratórios é o óbito de número 36 em Londrina. E enquanto gravamos este episódio, a cidade suma 723 casos da Covid-19, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.
1: Também aqui na região metropolitana de Londrina, Arapungas registrou a terceira morte o idoso de 85 anos, com histórico de pneumonia, problemas cardíacos e câncer de próstata. Até esta quinta-feira, Arapongas contabilizava 94 casos e 77 pacientes já estão curados. Fica o nosso convite para quem ainda não conferiu acessar a última edição do Especial Transmídia. Na edição deste mês, o fotojornalista Sérgio Hanali visitou uma ala do Hospital Universitário da UEL e retratou a rotina dos profissionais de saúde de uma forma muito sensível, mas sem forçar a barra. né? O Especial Transmídia conta com a coordenação da jornalista Patrícia Maria Alves, que também coordena o Pontos da Semana. Lara, vamos conhecer agora o nosso personagem?
0: Sim, Guilherme Agostinho formado em um pela UEL, e foi passar um tempo trabalhando em um laboratório de pesquisa no Canadá. Aí teve alguns problemas ao tentar voltar para o Brasil. Vamos ver o que ele falou em uma entrevista.
2: Minha ida, ela foi foi condicionada a, a trabalhar em dois projetos uh, que o pesquisador tinha lá durante o inverno. Ele trabalha com o uh, bem-estar de suínos durante o transporte e a influência disso na qualidade da carne dos animais. E ele entrou em contato com a gente, é, comigo e com a Jéssica, que fomos em dois da, daqui do Brasil, é, para ver se a gente não tinha disponibilidade para auxiliar ele nesses dois projetos. Então, a princípio, eu fui para lá para trabalhar nesses dois projetos de pesquisa. Durante o inverno, então a gente embarcou no final de novembro e a princípio a volta seria é, no começo de abril.
0: E qual foi a reação quando vocês ficaram sabendo da pandemia do coronavírus?
2: É, foi bem complicado, assim, porque é, esses dois projetos, eles aconteceram em duas províncias diferentes, é, que lá é, seria o equivalente aos nossos estados aqui. Então, eu morei em dois locais lá. E quando começou é, essa questão da, da contaminação do, do vírus, ainda não não não... Não tinha sido declarada o estado de pandemia. Eu estava em Ontário, na província de Ontário. A gente tinha finalizado a, o primeiro projeto e a gente estava acompanhando tudo que estava acontecendo na China. É, já tinham é, algumas pessoas ali em Toronto que, que já estavam com suspeita. Então, esse burburinho começou a aumentar aumentar até que confirmaram casos em Toronto, que era muito perto da cidade que a gente estava, que era Guelph e Mas assim, ainda era uma coisa muito distante né A gente não imaginava que ia tomar a proporção que tomou Nem que é, chegaria ao Brasil Enfim, A gente achou que ia ser alguma coisa muito local E que ia ser, ser solucionada rapidamente assim é, E depois quando a gente voltou para para o Quebec que era Que a gente estava em Sherbrooke é, que a gente viu que a coisa ia ser um pouco mais complicada. e um tempo depois já, já a OMS declarou o estado de pandemia e aí foi onde a gente viu que a gente teria dificuldade para voltar. Mas o primeiro assim a primeira imagem assim que eu tenho na cabeça é que uma, uma das meninas que estavam com a gente trabalhando na pesquisa ela mora na Itália. E a Itália, em determinado ponto, se tornou o foco é, da disseminação do vírus. E ela foi a primeira que encontrou já uma barreira para voltar. Ela também ia voltar numa data próxima a que eu tinha marcado. E ela já falou, ela falou, olha, não vou conseguir voltar, as coisas lá estão todas paradas. E aí eu falei assim, nossa... Né? complicado, né? porque a gente veio com um período super é, restrito para ficar, a gente não veio preparado para ficar mais tempo, então isso não era um plano. E
0: quanto à questão de visto, documentação, embaixada, como é que isso ficou com a notícia do Covid?
2: Então, logo que eu tomei conhecimento dos cancelamentos, dos voos e da dificuldade de voltar, eu já entrei em contato com o pessoal do consulado, é, consulado de Montreal, que era responsável ali pela região que eu estava morando, porque o meu visto ia vencer é, numa data próxima, então eu iria voltar em, em meados de abril, e meu visto vencia no começo de maio, e a minha passagem tinha sido remarcada para a mesma data de vencimento do meu visto então, eu realmente precisaria pegar aquele voo para não ficar uh, ilegal. Então, eu não queria pedir a extensão para ter um gasto a mais é, e depois conseguir voltar. Aí, foi nisso, eu já entrei em contato com o pessoal do consulado. Para essas questões de visto, eles não podem interferir nem dar muitas informações, porque isso é, é de exclusividade do, da imigração canadense. O Brasil, nesse caso, não pode interferir nem no processo de aceitação ou recusa ou visto ou ou nem com muitas informações sobre o processo. Mas eu já deixei ele ciente desde o começo, que eu tava com problemas de voltar, que meu vice ia vencer. Depois eu consegui entrar em contato com o pessoal da imigração canadense e eles me informaram que eu tinha 90 dias para regularizar a minha situação lá. Então, é, eu acabei utilizando dessa informação para conseguir, é, pelo menos nesse meio tempo, que, com certeza, eu consegui economizar um pouco mais de dinheiro. Porque, se não me engano, eram 200 dólares de taxa só para você estender o visto. Mas aí, eles eles acabaram deixando esse prazo, aí, esse período de carência, para a gente conseguir... É, se organizar porque a gente realmente estava tentando sair e não conseguia voo. Né? Mas a, o consulado entrou mais nessa, nessa questão de perguntar como é que a gente estava. É, eles sempre foram muito solícitos desde o do primeiro contato que eu fiz com eles. É, mas desde o começo, a, a, o que eu ouvia era que eu precisava tentar voltar o mais rápido possível porque as informações que eles tinham é, é, não era de melhora em relação à malha aérea e que ainda existiam companhias que estavam voando e na, quando na verdade esse era o problema eu já tinha um bilhete é, eu tinha um visto americano que é, é por onde passa a maior parte das rotas só que as empresas começaram a não voar e aí depois mais pra frente eu, eu conversando com mais gente da companhia porque toda vez que havia uma alteração do meu voo, eu precisava entrar em contato de novo para é, remarcar. E aí, em uma dessas conversas, eu descobri que a companhia não estava fazendo voo sobre o Brasil. Nem naquele mês, nem no próximo. Seria maio e junho. E aí, é, ao mesmo tempo, o pessoal do consulado estava postando nas redes sociais é, essa mesma mensagem. Voltem o quanto antes. É, aproveitem que as companhias ainda estão com voos regulares e aí, é, como eu estava vendo que essa não era a realidade, eu entrei em contato com eles novamente e expliquei falei, olha, vocês estão é, postando isso lá, ah, mas não é verdade, eu tenho passagem comprada, a gente não está conseguindo um voo de volta é, e sempre que eles colocam a gente em um voo, a, dali um tempo, é, eles alteram a rota e e eu sempre perdia uma das conexões eu não tinha voos diretos é, para voltar e, e aí nisso eles indicaram eles falaram assim, olha, a gente é, te indica fortemente a fazer a compra de um, um outro bilhete porque tem algumas companhias que estão fazendo um voo aí eu peguei e, e, e pensei bastante e resolvi acatar, aí eu fiz a compra de um segundo bilhete e aí, estava tudo realmente tudo certo. Um dia antes do, do embarque, eles cancelaram o voo. Aí, eu estava com a minha passagem original e uma nova passagem sem utilização. Meu meu prazo do visto terminou, porque eu tinha conseguido um voo exatamente no mesmo dia. E, e eu estava naquela situação. Eu tinha esgotado todas as minhas possibilidades. Aí eu entrei em contato com eles novamente e, e, e a, o que vinha do consulado era sempre isso, tente voltar porque nós não temos verba, nós não temos previsão de voo de repatriação e, e agora a opção que vocês têm é tentar comprar trechos separados via Estados Unidos ou pegar um voo via Europa, que é um voo caríssimo. É, então essas eram, eram as possibilidades nesse nesse momento
0: e no final das contas você fez um esquema para passar pela Europa antes de voltar né como é que isso funcionou
2: foi foi é, na há uns três dias atrás é, agora no final do mês é, eles entraram em contato comigo novamente pessoal do consulado e, e perguntaram como é que estava a situação do meu voo e tudo mais Aí eu expliquei que eles estavam com, com aquele mesmo esquema, eles me colocavam em um voo, dali um, dois dias acontecia alguma alteração naquele voo e eu perdi uma das conexões, eu era obrigado a, a remarcar o voo novamente. Então, nem sempre eles chegavam a cancelar o voo. Eles faziam esse jogo entre as conexões para meio que obrigar a gente a, a trocar o voo. E aí eu expliquei isso para eles e aí eles falaram da possibilidade é, de um voo via Europa, dali dois dias, eu teria disponibilidade de ir até Montreal para pegar esse voo. E aí esse voo, é, ele foi um voo de repatriação pelo governo brasileiro via Europa. Então a gente saiu de Montreal, fez uma uma conexão em Paris e aí de Paris a gente veio até Guarulhos. Só que existia a uma tensão muito grande em cima desse voo, porque a Europa está fechada para turismo. Então, a gente não podia fazer mais de uma conexão dentro do território. E, além de tudo isso, a gente tinha toda essa questão de explicar para eles o que estava acontecendo, o porquê da gente ter pego um voo de Europa e não um voo que faria mais sentido é, em relação à geolocalização, né? Que faria muito mais sentido a gente viver nos Estados Unidos ou qualquer outro país, é, mas que fosse das Américas e não Europa. É, então eles, é, o consulado é, mandou até uma assistente psicossocial conversar, mas que é, devido às condições que o mundo está vivendo, poderiam haver atrasos, poderiam haver cancelamentos e que a gente precisava estar preparado para não encontrar um ambiente ideal durante essa viagem. Mas, assim, o voo foi bem tranquilo, a gente viu que as companhias estavam é, tomando os cuidados necessários é, com relação ao distanciamento social, então é, o voo não veio com capacidade máxima, mas era um voo comercial normal. A única coisa que fica assim, no ar, é assim, como é que eles estão organizando esses voos de repatriação? Porque a, 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 desde o começo, a, 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 o, que eles diz, o que eles diziam para a gente era que não existe verba, não existe voo. Você tem que conseguir, uh, por você, voltar. Tanto que eles falaram assim, olha, a gente é, indica que você é, opte pela compra da segunda passagem, mas, assim, se você não tiver dinheiro, tem que emprestar com alguém da família ou algum amigo que possa te ajudar, porque a gente realmente não tem verba para isso.
1: É isso aí, conferimos uma entrevista com o Guilherme Agostines. Ele é formado em zootecnia aqui na UEL. E essa entrevista faz parte de uma série trazida aqui do Ponto da Semana com várias pessoas que passaram, enfim, por situações difíceis em razão da Covid-19 mundo afora. Se você quiser conferir outros episódios, basta acessar no nosso FolhaCast e no Spotify. O episódio desta semana vai ficando por aqui. O Pontos da Semana é produzido e apresentado por Vitor Struck e Lara Bride.
0: E conta com a edição de Bruno Codonho e supervisão de Patrícia e Maria Alves. Até mais.
1: Tchau, tchau.